0: Este fin de semana estamos celebrando el Día del Padre, pero yo te quiero hablar hoy acerca no de ser padre, aunque en un momento quizás te va a tocar para lo que son hombres, para lo que son mujeres, nunca le va a tocar ser padre. No, pero ella es madre y padre. ¿Mm? Diría eh, Tony Stark. Sí, no hay nada decirle eso a la gente. No, por, así no me quedamos. Quiero hablarte acerca de ser hijo, sí, porque antes de ser padre todos somos hijos y todos los que estamos aquí somos hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos? ¿Y el resto? Clon, sí, androide. ¿Cuántos somos hijos? Ok, gracias. Todos somos hijos. Y es importante poder vivir esta identidad de hijo, de hijo de Dios, para que nosotros podamos replicar una generación sana. Antes de ser padres todos nosotros somos hijos Y si queremos ser buenos padres Primeramente necesitamos aprender a ser hijos Y hoy todos nosotros tenemos la oportunidad De tener al mejor padre Que es Dios mismo Quien nos dio al mejor hijo Para seguir su ejemplo Todo lo que estamos aquí tenemos la oportunidad De tener al mejor padre ¿Por qué digo la oportunidad? Porque es una decisión la oferta está hecha, pero yo decido dejarme adoptar por Dios. Y este mejor padre que nos quiere adoptar también nos dio al mejor hijo para mostrarnos cómo ser hijos correctos y cómo copiar a nuestro padre de la manera correcta. Bajo este precepto, ninguno tenemos la excusa de decir, no, pero mi papá no me dio amor. No, pero a mí nunca me educaron para que yo sea un buen hijo. Porque el mejor padre quiere ser tu papá Y te dio a su mejor hijo Para que te sirva de ejemplo Ninguno tiene excusa Que ha entregado su vida a Cristo De decir que no ha tenido el mejor padre Y ninguno tiene excusa Que le ha entregado su vida a Cristo De decir no sé cómo ser el mejor hijo Porque tenemos el mejor padre Y el mejor ejemplo de hijo Jesús nos mostró Cómo ser verdaderamente hijos En Juan 13, 15 Dice lo siguiente, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, he hecho vosotros también hagáis. Y le estaba hablando de otro contexto, no de ser hijo, pero el principio es el mismo. Porque él estaba diciendo, ¿qué cosa? Yo les he dado el ejemplo. ¿Para qué les di el ejemplo? Para que digan, ah, qué buen ejemplo este Jesús. Che, qué, qué buen tipo, ¿verdad? impresionante todo lo que hizo. No, ¿para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, en este contexto él había lavado los pies a sus discípulos Pero qué le estaba diciendo, yo le estoy dando el ejemplo de cómo ustedes tienen que conducirse Yo le estoy dando el ejemplo de las cosas que ustedes tienen que hacer Sí, pero yo no tengo modelos de vida, mentira El mejor modelo de vida que puedes tener es Jesucristo Sí, pero es un, es un estándar muy alto Y yo te digo que tu papá celestial no espera absolutamente nada menos de vos cuando yo digo es un estándar más alto, me estoy menospreciando a mí mismo. Y yo, así como vos, vales la sangre de Cristo. Si Jesús decidió derramar su sangre y morir en una cruz por vos y por mí, es porque valemos la pena y porque valemos cada gota. Entonces Jesús nos está llamando a seguir su ejemplo. ¿A seguir su ejemplo en qué? Primeramente en obediencia. Filipenses 2.8. Dice lo siguiente, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose qué cosa? Obediente, haciéndose qué? Haciéndose qué cosa? Obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Ah, ok, ¿hasta cuándo nos toca ser obedientes? <risa> ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Todos los días de tu vida que sigas respirando este oxígeno que es gratis hasta hoy Nosotros necesitamos decidir ser obedientes Todos los días de tu vida No, pero lo que pasa es que ayer hice todas mis buenas obras Qué bueno, hoy poder ser obediente de vuelta Jesús nos mostró que su obediencia fue hasta la muerte Hasta la muerte va nuestra obediencia Y dice algo más y dice hasta la muerte de cruz, hasta dónde va tu obediencia, hasta donde vos decidís morir cada día a las cosas de este mundo. Yo decido morir a todo lo que va a contaminar mi vida y a lo que no va a ser beneficioso. Y esa decisión me lleva a la obediencia, a la obediencia de muerte porque acabo de morir a mis deseos. Pero también mi obediencia tiene que ser no solamente ante, ante mi muerte espiritual sino hasta mi muerte física. Todos los días de tu vida vos necesitas ser obediente. Ese es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. ¿Crees o no que Jesucristo fue la persona de mayor influencia en la historia de la humanidad? ¿Cuántos creen eso? Seguimos hablando de él dos mil años después. Su palabra es el bestseller más leído y no ha pasado de moda. El Nuevo Testamento es más de dos años Y el Antiguo es muchos más miles de años Ha influenciado A generaciones Ha influenciado a generaciones Y seguirá influenciando a las siguientes generaciones ¿Por qué te digo esto? Porque está muy de moda el ser influencer ¿verdad? El poder hacer que la gente Quiera copiar tu estilo de vida Yo te digo Si copias el estilo de vida de esta persona Estás destinado al éxito Gracias por ese amén si copias el estilo de vida de esta persona, porque Jesucristo es una persona, estás destinado al éxito. ¿A cuántas personas seguís en las redes? Yo le sigo a muchas personas también en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay cosas que ellos hacen que me motivan a mí a mejorar. Ahora, entre todas las personas que yo sigo, Jesucristo es el top. Porque todo lo que Él hizo me ayuda a mí a mejorar en todas las áreas de mi vida. Seguirle a las personas está muy bien, está bien tener ejemplos, pero el mayor ejemplo de tu vida necesita ser Jesucristo y necesitas ser obediente como Él. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿En qué más nos dio ejemplo? Efesios 5, 2 dice: Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué más nos dejó ejemplo? Ejemplo de amor, no dice solamente amar sino dice vivir en amor que nos lleva a una entrega total Dice andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo ofrenda y sacrificio en no olor fragante Si vos decís que amás ese amor te tiene que llevar a una entrega total y a un sacrificio Aún por la gente que no conoces, aún por la gente que te maldice y habla mal de vos. No es solamente si sí, yo le amo en el amor de Cristo. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida? Porque ese es el ejemplo que nos dio Jesús. dejó Jesucristo. No solamente amar. Dispuesto a entregar su vida. Sí, yo sé hay gente por quien estás dispuesto a entregar tu vida. Ahora no, yo voy a morir por vos, querida. Ya muero de amor cada día. No le vayan a mirar cuando yo tiro la frase. Vos tenés que tirar tu propia frase. ¿Sí? Después puede copiarme si querés Yo muero de amor cada día. En amor, pero un amor que nos lleva a una entrega total. ¿Qué más nos dejó ejemplo? Marcos 10.45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, aunque era rey, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo nos dio? El ejemplo de servicio. No por lo que hago o dejo de hacer, Sino por la motivación que me lleva a la acción El servicio tuyo no determina las cosas que vos haces Sino cuál es el motor de lo que te lleva a hacer las cosas Cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo Nuestras obras van a pasar por fuego dice Tus obras a qué se refieren a las cosas que hiciste Qué va a pasar por fuego Tus actitudes y tus motivaciones van a ser que tus obras permanezcan o sean como la hojarasca. Entonces cuando dice el Hijo del Hombre vino a servir, no habla solamente del servicio en sí. Yo hago muchas cosas. ¿Cuál es la motivación con la que estás haciendo las cosas? Determina realmente tu servicio. Y él estaba diciendo qué cosas, que él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces él nos da un ejemplo de servicio, nos da un ejemplo de obediencia, nos da un ejemplo de amor, nos da un ejemplo de servicio. Juan 5, 19, dice lo siguiente. Respondiendo, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede el Hijo hacer, ¿qué cosa? Nada por sí mismo. Jesucristo nos dejó un ejemplo de Dependencia, aunque él podía hacer todo Hacía todo lo que su padre le mostraba Aunque Jesús podía hacer todo Él hacía todo lo que su padre le decía No es lo mismo tener poder Que depender de alguien Y ejercer tu poder bajo la obediencia Jesús podía hacer todo Él era todopoderoso también Seguía siendo 100% Dios, seguía siendo 100% hombre Pero él decidió que depender 100% de su papá Nada yo puedo hacer si no lo veo hacer primeramente a mi padre Hablaba de dependencia, entonces nos enseñó obediencia, amor, servicio, dependencia Juan 1.18 dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo, hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, en otra versión dice que vive en comunión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué más nos enseñó Jesús? A tener comunión íntima. Los hijos íntimos dan a conocer al Padre. ¿Cómo le conocieron al Padre sus discípulos? A través de, en ese punto, el único Hijo. Pero él ya no es el unigénito, él es el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra de Dios en romanos. Quiere decir que hoy y yo, que vivimos o deberíamos vivir en comunión íntima con nuestro padre, le damos a conocer. Cómo la gente le conoce a este papá tan espectacular que nosotros tenemos a través de tu vida y a través de mi vida. Nosotros somos la cara del Dios invisible. Vos sos los brazos de Dios cuando le abrazás a alguien. Vos sos la mano de Dios cuando le tendés la mano a alguien. Vos sos la boca de Dios cuando estás bendiciéndole a alguien y cuando le estás exhortando. Vos sos el sustento de Dios cuando le sostenés a alguien y le llevas. Vos das a conocer al Dios invisible. La gente le conoce a Dios a través de tu vida. Cuando vos hablas de un Dios poderoso... De un Dios bueno, de un Dios misericordioso La gente conoce el poder, la misericordia y la bondad de Dios a través de tu vida No puedes predicar algo que vos no conoces Porque si no estás predicando una teoría Necesitas experimentarlo Experimentar estar en comunión íntima con tu papá Jesús no vino y nos mostró que eso era determinante Para poder cumplir su propósito era determinante pasar tiempo con esa persona que te adoptó Si él te eligió, porque dice que fuimos engendrados No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón Sino por voluntad de Dios Él decidió engendrarnos, significa eso No sé si alguien alguna vez te dijo oh, Tus padres biológicos te dijeron Vos sos un accidente nomás Ya no queríamos más, vos sos el hijo paja ¿Cuándo son los hijos menores? Sí, lo malcriadito, bajen su mano no, mentira, Dios. No. Quizás te dijeron, no, eh, voy a viniste de accidente. Yo te digo, Dios no tiene ningún hijo accidental. Todos sus hijos son de su voluntad. Todos. Todos son, todos los que deciden ser su hijo. Él decide adoptarle. Él decide engendrarle espiritualmente. Este Papá decide engendrarte y espiritualmente porque Él desea vivir en intimidad contigo. Entonces, eso mismo vino a mostrarnos Jesucristo. Nos vino a mostrar que es posible esa comunión íntima. Juan 17, 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Era Jesús orando a su Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Me parece espectacular esto que Jesús le estaba diciendo a su papá. Papá, yo te he glorificado aquí en la tierra y he hice todo lo que me dijiste que yo tenía que hacer y cumplí mi hora aquí en la tierra. ¿Qué nos enseñó Jesús? A vivir con los propósitos del Padre. Y él le estaba diciendo Y antes de eso le dice Glorifica a tu hijo Para que tu hijo también te glorifique a ti Papá Yo he acabado todo Qué espectacular El día que vos sepas que Dios te está llamando a su presencia No sé cómo es eso porque nunca me morí ¿Qué vos puedes decir? Papá Acabé todo lo que me dijiste que yo haga Qué espectacular sensación De su papá de escuchar estas palabras de su hijo, ¿sabe por qué? Porque él sabía Porque Dios sabía que Jesús estaba diciendo exactamente lo correcto sí, sí mi hijo hiciste todo lo que te mandé a hacer Qué espectacular, por eso yo también te voy a exaltar hasta lo sumo Y te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre Para que en tu nombre toda rodilla de lo que está en el cielo En la tierra y debajo de la tierra se doble Y toda lengua confiese que vos sos Dios Filipenses 2, 8, en adelante Satisfacción de su papá, ¿verdad? Qué espectacular escuchar eso de nuestro papá. Empieza este pasaje de Filipenses, donde él, desde el versículo 5 en adelante, dice, haya pues este mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús. Diciendo que, gente, esto mismo que hizo está preparado para que ustedes lo hagan. Esta misma exaltación que le di a mi hijo también está para ustedes, porque ustedes son mis hijos. Todos los hijos tienen propósito, todos Todos los hijos tienen propósito, no pero yo no sé cuál es mi propósito Quizás no te acercaste lo suficiente a tu papá todavía Para escuchar lo que él quiere que vos hagas Quizás estás escuchando en otro lado cuál puede ser tu propósito Y no en quién te lo quiere encomendar Todos los hijos tienen propósito todos los hijos están llamados y habilitados a cumplir ese propósito En la parábola de los talentos dice que le dio a cada uno según su capacidad Si Dios te llamó a hacer algo es porque Él sabe que vos tenés la capacidad para hacerlo Nunca le digas no puedo porque Él sabe que vos sí podés Entonces qué cosas nos enseñó, si la gente de la alabanza me puede ayudar Qué cosas nos enseñó Jesús, la obediencia el amor, el servicio, la dependencia, la comunión íntima y la vida en propósitos. Querés ser el mejor hijo? Nuestro papá nos dio el mejor ejemplo de hijo. Querés ser una persona de éxito en todo lo que haces? Y cuando digo de éxito me refiero a quién es el que va a calificar tu éxito. ¿La sociedad o quién te está encomendando el trabajo? Si Dios te dice que sos exitoso, es porque cumpliste su propósito.